0: Chào mừng mọi người trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report, mình là Linh Dizzy. Trong số postcard này, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về nội dung của phần trước, đó là tài sản mà gì và cách để tạo nên tài sản. Để có thể đọc và theo dõi đầy đủ, các bạn vui lòng truy cập vào website otis.report. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu theo dõi nội dung ngày hôm nay. Họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Ừ. Các nhà đầu tư bán rẻ và cả một các lần nữa biết phải đòi lại cho đoạn. các nhà đầu tư một lần nữa mới vượt qua. Điều là liên quan thế nào đến nền hành hiệp thị trường? 64 đô là Thế nào là một công việc? Trong một xã hội công nghiệp hóa, mọi người thường gắn liền cuộc sống của mình với các học viện hay là các cơ sở đào tạo cho đến khi họ 20 tuổi. Trong những năm tháng đó, bạn sẽ quen với việc thuộc về một nhóm người luôn dậy sớm vào buổi sáng. Đi bộ vào một căn phòng nào đó và làm những thứ bình thường mà họ chẳng thích một chút nào. Việc thuộc về một nhóm người nào đó giúp bạn định hình bản thân bạn, họ tên, tuổi, vị trí, trường học. Nếu bạn tự giới thiệu về bản thân hay ai đó nói về bạn, nó sẽ giống như là John Smith, 10 tuổi, học sinh trường tiểu học này, hay John Smith, 20 tuổi, sinh viên đại học này. Sau khi ra trường thì John Smith được kỳ vọng phải đi kiếm việc, Và việc đi kiếm việc cũng giống như là bước vào một cơ sở đào tạo khác vậy. Nhìn sơ qua thì nó giống như là vô một trường đại học khác. Bạn chọn công ty bạn muốn làm rồi gửi đơn ứng tuyển. Nếu họ thấy thích bạn, họ sẽ cho phép bạn tham gia vào nhóm của họ. Bạn dậy sớm vào mỗi buổi sáng và đi vào một tòa nhà. Rồi bạn lại làm những thứ mà bình thường bạn chẳng có hứng thú để làm. Nhưng lần này có một vài sự khác biệt. Cuộc sống không còn vui như trước. Bạn bây giờ thì có tiền thay vì phải trả tiền hồi còn đi học. Nhưng mà có nhiều điểm giống hơn là sự khác biệt John Smith thì vẫn là John Smith Nhưng mà 22 tuổi và là một lập trình viên ở một tập đoàn Nhưng thực chất cuộc đời của John Smith thay đổi nhiều hơn mức anh ta nhận ra Về mặt xã hội, một công ty thì trông giống như là một trường đại học Nhưng bạn càng tìm hiểu sâu về nó thì bạn sẽ càng nhận thấy hai thứ đó hoàn toàn rất là khác nhau Một điều mà công ty làm và bắt buộc phải làm đó là muốn tồn tại Họ phải kiếm được ra tiền Và cách mà phần lớn các công ty kiếm được tiền đó là tạo ra củ cải và tài sản Các công ty có thể chuyên biệt hóa đến mức độ mà yếu tố này bị ẩn đi Ví dụ như là các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào như gỗ Sẽ không thấy được củ cải mà họ tạo ra từ nguyên liệu của họ Nhưng hãy nhớ rằng không chỉ các công ty sản xuất có thể tạo ra củ cải Một yếu tố quan trọng hơn trong việc tạo ra củ cải đó chính là địa điểm Và đó là thứ bạn làm khi bạn tham gia vào một công ty Nhưng ở đây có một yếu tố khiến bạn không nhận ra được thực tế đó trong một công ty lớn, những thứ bạn làm thì được xét chung với công việc của nhiều người khác. Bạn có thể không biết được khách hàng muốn gì, đóng góp của bạn có thể là gián tiếp. Nhưng xét tổng thể của một công ty phải luôn tạo ra sản phẩm mà khách hàng mong muốn. Và nếu công ty trả lương cho bạn x đô la mỗi năm thì tức là giá trị bạn tạo ra ít nhất cũng phải là x đô la mỗi năm. Nếu không thì công ty đó sẽ bị lỗ và phá sản. Các sinh viên không nhận ra được điều này. Các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ý và được dạy rằng anh ta cần một công việc. Cứ như thứ quan trọng tiếp theo trong cuộc đời anh ta là phải tham gia vào một nhóm người nào đó của một tổ chức nào đó. Đáng lẽ sinh viên phải được dạy rằng anh ta cần phải tạo ra thứ mà người khác muốn và anh ta không nhất thiết phải làm cho một công ty nào đó để đạt được điều đó. Tất cả các công ty chỉ là một nhóm người làm việc cùng nhau để tạo ra một thứ người khác muốn. Do đó, việc tạo ra của cải tài sản mà người khác muốn mới là thứ quan trọng chứ không phải là làm cho công ty nào. Với nhiều người, bước đi tốt nhất đầu tiên là đi làm vài năm cho một công ty nào đó và sẽ tốt hơn nếu họ hiểu được rằng họ đang làm gì và tại sao họ được trả lương như vậy. Một công việc có nghĩa là tạo ra được thứ người khác muốn và công sức anh ta sẽ được tính trung bình với công sức của toàn bộ công ty. Làm việc chăm chỉ hơn Việc thành quả của bạn chỉ được tính trung bình là một vấn đề. Tôi nghĩ rằng việc khó nhất của một công ty lớn phải đau đầu giải quyết đó là cố gắng tính được giá trị đóng góp của từng nhân viên trong công ty phần lớn các công ty sẽ tính trung bình trong một công ty lớn lương của bạn được trả đều đặn cho công sức chăm chỉ của bạn bạn được kỳ vọng là đừng có lười hay là làm dở quá nhưng bạn cũng không bị ép phải dành toàn bộ thời gian cuộc sống cho công việc Tuy nhiên thì hóa ra cũng có các công thức kinh tế đo lường tính được giá trị của bạn đóng góp cho công ty nếu bạn dốc toàn bộ công sức cho công việc nếu bạn ở trong một môi trường phù hợp. Khi bạn có thể đóng góp hết sức cho công ty, bạn tạo ra lượng tài sản của cải giá trị vào khoảng 10 hoặc là 100 lần so với nhân viên bình thường khác. Ví dụ như một lập trình viên máy tính, thay vì phải ngồi bảo trì sản phẩm hay là làm mấy bản cập nhật, có thể viết một phần mềm hoàn toàn mới và do đó nó tạo ra được một nguồn thu mới. Nhưng mà cấu trúc của công ty không cho phép họ thưởng cho những nhân viên như vậy. Bạn không thể gặp sếp của bạn và nói Tôi muốn làm việc chăm chỉ gấp 10, do đó anh hãy trả lương tôi gấp 10 hiện nay đi. Thứ nhất, dưới góc nhìn của một công ty thì bạn đã chăm chỉ hết mức rồi Nhưng thực tế, công ty không có cách nào đo lường được giá trị mà bạn tạo ra thực sự là bao nhiêu Trừ mấy người làm sale Rất dễ để đo được doanh số họ mang về là bao nhiêu Và thường họ sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng trên doanh số Nếu một người sale muốn làm việc chăm chỉ hơn Họ hoàn toàn có thể tự làm và họ sẽ được trả lương xứng đáng theo công sức họ bỏ ra Ngoài vị trí sale trong một công ty lớn Cũng có những vị trí mà họ có thể thuê người xuất sắc làm, ví dụ như là những người quản lý cấp cao. Và họ có thể làm được là vì kết quả của những người này có thể đo lường được. Những người quản lý cấp cao có trách nhiệm đảm bảo toàn bộ công ty đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra. Bởi vì công sức của nhân viên bình thường không thể đo được, do đó anh ta không được kỳ vọng phải dốc hết sức vào công việc. Nhưng mà lãnh đạo cấp cao thì hoàn toàn khác, giống như những người sale, Các lãnh đạo cấp cao phải đưa ra con số cụ thể để cho thấy kết quả công việc của họ. Một CEO của một công ty không thể nói rằng ông ta đã cố gắng làm việc hết sức khi mà công ty đang đi xuống. Nếu công ty đi xuống, tức là CEO đã thất bại. Một công ty có thể trả công cho mọi nhân viên theo cách như thế hẳn sẽ là vô cùng thành công. Nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu họ được trả công bằng với công sức họ bỏ ra. Và quan trọng hơn nữa, công ty như vậy sẽ thu hút được những người giỏi và siêng năng. Nó sẽ nghiền nát tất cả các đối thủ. Nhưng tiếc thay, công ty không thể trả lương cho nhân viên như cách họ trả cho bộ phận sale. Nhân viên sale thì làm việc một mình, còn mọi người ở trong văn phòng thì phải làm việc cùng nhau. Hãy giả sử công ty này sản xuất ra hàng tiêu dùng, các kỹ sư phải tạo ra thiết bị với đủ loại tính năng mới. Kỹ sư công nghiệp phải thiết kế ra cái vỏ bên ngoài đẹp mắt, rồi đội marketing phải thuyết phục mọi người rằng đây là thứ họ rất đáng mua. Vậy làm cách nào để bạn biết được bao nhiêu phần trăm doanh số bán hàng có được nhờ đội nào? Hay là giá trị, của những người đã làm ra phiên bản trước đó của sản phẩm để giúp mang lại danh tiếng cho công ty, giúp công ty bán được nhiều sản phẩm. Nhiều phiên bản này là bao nhiêu? Chẳng có cách nào để bạn đo được giá trị này cả. Ngay cả khi bạn có siêu năng lực đọc được tâm trí của khách hàng, bạn cũng có thể thấy rằng khách hàng cũng không rõ các khái niệm này. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề nhanh, thì việc làm chung với một nhóm đông người sẽ tạo ra một vấn đề cho bạn. Trong nhóm đông người, công sức của bạn không được đo riêng lẻ mà tính chung vào cả nhóm, và nhóm đông sẽ luôn làm bạn chậm lại số đo và đòn bẩy. Để trở nên giàu có, bạn phải đảm bảo bạn có được hai thứ sau. Thứ nhất đó là số đo và thứ hai đó là đòn bẩy. Bạn cần phải ở trong một tình cảnh mà thanh quả của bạn có thể đo được bằng các con số. Còn không thì dù bạn có cố gắng nhiều hơn thế nào đi nữa thì cũng không thể được trả nhiều tiền hơn. Và bạn phải có đòn bẩy, tức là mỗi quyết định của bạn đều có tác động lớn đến công ty. Nếu chỉ có các số đo không thì là không đủ. Một công việc tiêu biểu cho tình huống mà chỉ có các số đo mà không có đòn bẩy đó chính là đi làm cho các xưởng gia công. Công sức của bạn làm ra đều được đong đếm vào các sản phẩm bạn làm ra, nhưng quyết định của bạn thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù bạn có may khéo léo đến cỡ nào đi nữa thì cũng không có ai để ý. Quyết định duy nhất của bạn có thể đưa ra đó là bạn làm nhanh đến mức độ như thế nào. Và điều đó có thể giúp lương của bạn tăng thêm từ 30 đến 50%. Một ví dụ khác cho việc có cả số đo và đòn bẩy đó là trở thành diễn viên chính trong một bộ phim. Giá trị của vai diễn của bạn có thể được đong đếm dựa trên doanh số phòng vé. Và bạn có các đòn bẩy vì quyết định lúc diễn xuất của bạn có thể quyết định sự thành bại của cả bộ phim. Các CEO đều có số đo và đòn bẩy, công sức của họ đo được vì nó hoàn toàn bám chặt vào kết quả kinh doanh của công ty. Và họ có đòn bẩy là vì quyết định của họ sẽ tác động tới hướng đi và phát triển của công ty. Tôi nghĩ rằng những ai trở nên tự giàu có bằng chính công sức của mình đều từng đặt họ vào trong những tình cảnh vừa có số đo và vừa có đòn bẩy. Những ai tôi có thể nghĩ ra được điều này như vậy, đó là những CEO, những ngôi sao điện ảnh, những giám đốc quỹ đầu tư và vận động viên chuyên nghiệp. Một dấu hiệu cho thấy một người có đòn bẩy đó chính là độ nghiêm trọng của việc thất bại. Mọi thứ đều phải được cân bằng, do đó nếu ai được hưởng lợi vô cùng lớn từ một quyết định thì cũng sẽ phải chịu những rủi ro vô cùng lớn từ quyết định đó. CEO, ngôi sao điện ảnh, giám đốc quỹ đầu tư, vận động viên chuyên nghiệp, tất cả đều sống với một lưỡi dao cận kề ngay bên cổ. Các khoảnh khắc mà họ bắt đầu thất bại là họ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu bạn đang ở trong một công việc mà bạn cảm thấy quá an toàn, bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có cả. Bởi vì nếu không có sự nguy hiểm thì chẳng bao giờ có đòn bẩy. Nhưng bạn không nhất thiết phải trở thành một CEO hay là một diễn viên điện ảnh để đặt mình trong bối cảnh có số đo và đòn bẩy. Tất cả những gì bạn cần làm đó là tham gia vào một nhóm nhỏ những người đang giải quyết một vấn đề gì đó đang rất khó khăn. Quy mô nhỏ bằng có số đo. Nếu bạn không thể đo chính xác giá trị mà mỗi nhân viên mang lại cho sản phẩm, bạn vẫn có thể đưa ra được con số gần đúng, bạn đo giá trị của một nhóm nhỏ. Cách thông thường để đo giá trị mà nhân viên mang lại đó là dựa trên doanh số của toàn bộ công ty. Khi mà công ty có quy mô nhỏ, Bạn có thể đo gần chính xác giá trị của mỗi người đóng góp vào nó Một startup có thể hoạt động chỉ với 10 thành viên Điều đó giúp con số bạn tính chính xác hơn gấp 10 lần so với một công ty 100 thành viên Do đó đi làm ở một startup là điều giúp bạn có trải nghiệm gần giống nhất với việc làm sếp Tôi muốn làm việc chăm chỉ gấp 10 lần, hãy trả tôi lương gấp 10 lần Có hai sự khác biệt ở đây Khi bạn nói câu đó ở một startup, bạn không nói với sếp, bạn nói với chính khách hàng và bạn không phải làm điều đó một mình, mà bạn đang làm chung với một nhóm người đầy tham vọng giống bạn. Thường thì mọi người làm việc theo nhóm, trừ một số trường hợp hiếm hoi là như là diễn viên, nhà văn, bạn không thể tạo ra một công ty chỉ có một thành viên được. Và người làm chung với bạn phải giỏi, công sức của bạn sẽ vẫn bị chia trung bình với họ. Một công ty lớn như là một con tàu gỗ khổng lồ được chèo lái bởi cả ngàn người, có hai thứ khiến con tàu gỗ đó đi chậm. Thứ nhất, đó là các cá nhân cảm thấy rằng việc họ cố gắng trèo lái nhanh hơn thì con tàu cũng sẽ không thể đi nhanh hơn. Và lý do thứ hai, đó là trong nhóm cả 1.000 người, phần lớn người trèo chỉ dừng lại ở mức độ trung bình và không thể phát triển thêm. Nếu bạn bốc 10 người từ con tàu khổng lồ đó và đặt họ vào một chiếc thuyền, họ gần như chắc chắn sẽ trèo nhanh hơn. Một người trèo thuyền nhiệt huyết sẽ cố gắng trèo nhanh vì anh ta thấy được trực tiếp đóng góp của mình lên tốc độ của con thuyền và nếu ai đó mà lười thì những người khác sẽ thấy và phản nản. Nhưng lợi thế lớn nhất mà bạn có thể tạo ra cho đội thuyền 10 người đó là Bạn bốc 10 người trèo giỏi nhất từ con thuyền bự và cho họ trèo cùng nhau Khi ở trong một nhóm nhỏ, những người giỏi nhất này sẽ có thêm động lực Họ sẽ thấy rằng tất cả bọn họ đều đóng góp 1% Họ sẽ thấy công sức của họ được đo chung với những người giỏi nhất Đó là điểm cốt lõi của một startup Bạn đang tạo ra một nhóm những người muốn làm việc chăm chỉ hơn và được trả nhiều tiền hơn mức lương của họ đang có hiện tại ở công ty bởi vì một startup thường được tạo ra bởi những người đầy tham vọng và quen biết nhau hoặc là biết đến danh tiếng của nhau. Họ có thể được đo bằng kết quả làm việc của nhau tốt hơn là khi họ chọn 10 người ngẫu nhiên vào làm. Các bạn hãy lưu ý rằng một startup không chỉ là một nhóm 10 người, mà đó là 10 người giỏi giống nhau. Stephen Jobs từng nói rằng Sự thất bại của một startup được định đoạt bởi 10 người đầu tiên. Ok, điều này tôi đồng ý. Nếu nói chặt hơn thì đó là 5 người đầu tiên. Yếu tố giúp một startup hóa rồng không phải vì quy mô nhỏ mà là những ai ở trong nhóm nhỏ đó. Bạn không muốn một startup nhỏ với nhiều loại người khác nhau mà bạn muốn một đội toàn những ngôi sao trong đó. Một nhóm càng lớn thì trình độ trung bình của cả nhóm sẽ bị kéo xuống. Do đó giả định rằng mọi yếu tố khác đều như nhau. Một người tài giỏi làm cho một công ty lớn thì đang bị thiệt bởi vì năng suất của anh ấy bị kéo xuống bởi nhóm của anh ấy. Tất nhiên thì rõ ràng ngoài thực tế nó sẽ hoàn toàn khác. Có nhiều người giỏi chẳng quan tâm về tiền hoặc là thích sự ổn định của một công ty lớn mang lại cho họ Nhưng một người giỏi mà quan tâm đến tiền thì tốt hơn hết là nên rời công ty và làm chung với một nhóm nhỏ Công nghệ bằng đòn bẩy Startup cho mọi người cơ hội vừa có được số đo vừa có đòn bẩy Họ có số đo vì quy mô của họ nhỏ và họ tạo ra đòn bẩy bởi vì họ đang tạo ra tiền từ việc tạo ra công nghệ mới Thế công nghệ là gì? Nó là một phương pháp nó là cách chúng ta làm ra mọi thứ Khi bạn khám phá ra một cách làm mới Giá trị của phương pháp đó đo bằng số người sử dụng nó Bạn còn nhớ câu nói Hãy dạy một người cách câu cá thay vì cho anh ta con cá chứ Đó là sự khác nhau giữa một startup và một nhà hàng Hay là một tiện làm tóc Ở hai chỗ đó Bạn đi trên chứng hay là cắt tóc cho từng khách hàng Trong khi đó nếu bạn giải quyết được một vấn đề kỹ thuật phức tạp Mà có rất là nhiều người quan tâm Bạn tạo ra phương pháp cho cả trăm triệu người sử dụng Đó chính là đòn bẩy Nếu bạn nhìn về lịch sử bạn sẽ thấy rằng phần lớn những ai giàu có nhờ tạo ra cuộc cải tài sản đều làm được nhờ tạo ra công nghệ mới. Bạn không bao giờ cắt tóc hay là chiên trứng đủ nhanh để có thể giàu có được. Thứ khiến những người ở vùng Florentine trở nên giàu có trong những năm 1200 là nhờ khám phá ra phương pháp sản xuất sản phẩm công nghệ cao lúc bấy giờ. Đó là cách làm mới để may của áo lụa. Thứ khiến người Hà Lan trở nên giàu có trong những năm 1600 đó là công nghệ đóng tàu và xác định phương hướng giúp họ thống trị vùng biển Viễn Đông. May mắn thay trong tự nhiên thì có sự liên quan mật thiết giữa quy mô nhỏ và giải quyết vấn đề khó. Những công nghệ mới nhất luôn thay đổi nhanh, công nghệ hiện đại ngày nay có thể trở nên vô dụng trong một vài năm tới và các công ty nhỏ thì hưởng lợi thế từ điều đó bởi vì họ không bị kéo chậm lại bởi những quy trình dườm già và phức tạp. Thêm nữa thì sự phát triển của công nghệ luôn đi kèm với những phương pháp tiếp cận đột phá và các công ty nhỏ thì ít bị ràng buộc bởi cách làm truyền thống. Các tập đoàn lớn có thể tạo ra công nghệ mới, chỉ là họ không thể làm nhanh được. Kích thước lớn khiến họ chậm chạp và khiến họ không tặng thưởng xứng đáng cho những nhân viên có đóng góp vô cùng to lớn. Do đó, các công ty lớn chỉ có thể phát triển được công nghệ mới ở các lĩnh vực cần rất nhiều vốn mà startup không thể đủ cạnh tranh. Ví dụ như là các nghiên cứu sản xuất vi xử lý, xây nhà máy điện hay là lĩnh vực hàng không. Nhưng ngay cả khi ở những trong lĩnh vực đó thì họ vẫn phải dựa rất là nhiều vào startup để cung cấp các bộ phận nhỏ và ý tưởng. Rõ ràng các startup công nghệ sinh học hay là phần mềm tồn tại để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp, nhưng tôi nghĩ điều này thì cũng đúng với các tập đoàn không liên quan gì đến công nghệ cả. Ví dụ như là chuỗi thức ăn nhanh của McDonald's. Họ phát triển mạnh nhờ và họ thiết kế được hệ thống kinh doanh tốt, đó là hệ thống nhượng quyền McDonald's giúp họ có thể có mặt ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Một cửa hàng McDonald's nhượng quyền được kiểm soát bởi quy định chặt chẽ đến mức nó giống như là một phần mềm máy tính vậy. Xây ở một nơi, hoạt động y chang nhau ở mọi nơi và Walmart cũng thế ông chủ họ Sam Walton trở thành tỷ phú không phải là nhờ vào một người bán hàng bán lẻ mà là nhờ vào thiết kế được một chuỗi siêu thị kiểu mới hãy dùng mức độ khó khăn để đặt ra mục tiêu cho công ty đồng thời giúp làm thức đo cho các quyết định lúc vận hành ở công ty Vue Web, một trong những nguyên tắc hàng đầu tôi đặt ra đó là chạy lên giả sử bạn là một người nhỏ con chạy nhanh đang bị đuổi bởi một thằng mập đôi con thích bắt mặt người khác bạn mở một cánh cửa và thấy có cầu thang đi lên và đi xuống bạn sẽ đi lên hay đi xuống tôi nói đó là đi lên Thằng một đô con đó có thể chạy xuống cũng nhanh như bạn, nhưng chắc chắn khi nó chạy lên thì nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn chạy lên bạn mệt, nó chạy lên nó còn mệt hơn nữa. Điều này có nghĩa là trên thực tế, chúng ta không chủ động tìm kiếm các vấn đề khó khăn để giải quyết, nếu có hai tính năng chúng tôi cần thiết để thêm vào sản phẩm, cả hai đều mang lại giá trị tương xứng với độ khó của chúng. Chúng tôi sẽ làm cái khó hơn. Không phải là vì tính năng đó kiếm được nhiều tiền hơn, mà vì nó khó hơn. Chúng tôi sẽ thích ép các công ty to hơn, chậm hơn và chạy theo chúng tôi, giống như là lính du kích các startup thích đi ngõ ngách, thích địa thế rừng núi hiểm trở mà quân chính phủ không thể theo kịp. Tôi vẫn còn nhớ cái khoảng thời gian cả nhóm chúng tôi vắt kiệt sức sau một ngày vận lộ với một đống vấn đề kỹ thuật vô cùng khó khăn. Và tôi rất mừng bởi vì cái thứ đó gây ra khó khăn cho chúng tôi thì chắc chắn đối thủ to lớn sẽ không thể giải quyết được. Đây không phải là một trong nhiều cách mà một startup có thể vận hành. Đây là cách duy nhất mà startup phải vận hành. Các nhà đầu tư mạo hiểm biết điều này và họ gọi này là rào cản thị trường. Nếu bạn gặp một nhà đầu tư mạo hiểm, với ý tưởng của bạn và nói anh ta đầu tư vào ý tưởng đó. Một trong những câu hỏi anh ta sẽ đặt ra trong vấn đề của bạn muốn giải quyết khó khăn là như thế nào đối với đối thủ hiện tại. Đó là bạn và đối thủ tiềm năng của bạn đang ở cách xa nhau bao nhiêu. Và bạn phải có một lời giải thích rõ ràng rằng tại sao công nghệ của bạn lại khó bị đánh bại được. Nếu không thì ngay khi một công ty to bự mới tên tuổi máu mặt trên thị trường đó nghe được, họ sẽ lập tức làm điều tương tự và với danh tiếng, vốn liếng cũng như là mạng lưới sẵn có của họ, Họ sẽ nghiền nát bạn như cáo. Lúc đó, bạn như lính du kích đi ra giữa nơi lộ thiên và bị quân chính phủ tóm cổ. Có một cách để tạo ra rào cản thị trường đó là qua việc bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhưng bằng cách bảo hộ này thì cũng không thực sự được an toàn. Các đối thủ luôn biết tìm cách moi những thông tin của bạn mà không vi phạm pháp luật. Và nếu họ không làm được điều đó thì họ chỉ đơn giản, đó là vi phạm pháp luật và mời bạn đi kiện họ. Một công ty to bự không bao giờ sợ bị kiện. Họ chơi xấu vô số người và bị kiện như cơm bữa. Họ sẽ chỉ đảm bảo rằng vụ kiện sẽ vô cùng đắt đỏ và kéo dài. Bạn có bao giờ nghe đến Philo Fanwood chưa? Ông ta phát minh ra TV đấy. Lý do mà bạn không thể nghe đến tên ông ấy bởi vì công ty của ông ấy không kiếm tiền từ việc bán TV. Công ty kiếm được tiền đó là RCA và Fanwood được đền bù cho nỗ lực của mình bằng một vụ kiện kéo dài cả thập kỷ. Do đó cách phòng thủ tốt nhất đó là tấn công một cách tốt nhất. Nếu bạn tạo ra được công nghệ mới quá khó cho đối thủ để bắt trước, bạn hầu như không cần các biện pháp phòng thủ khác Hãy bắt đầu bằng cách chọn một vấn đề khó giải quyết. Sau đó, mỗi lần đưa ra quyết định, hãy cân nhắc chọn quyết định khó hơn. Và đó là toàn bộ nội dung postcard của phần 2 trong chuỗi series Tài sản là gì? Cách để tạo nên tài sản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số postcard phần 3 tiếp theo.